0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 8 января. Время летит как сумасшедшее. 2021 года. И мы уже точно теперь знаем, кто у нас президент-элект. Никаких сомнений нет. Поговорим сегодня об этом. И... Поговорим сегодня о нашем здоровье Хочется выяснить, что происходит на фронте борьбы с ковидом Очень хотелось бы услышать ваши мнения о происходящем Но до этого, как обычно, музыкальная зарядка С нами сегодня единственный и неповторимый Ван Смит из постмодерн-джукбокса
1: Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing, where you think you're going, baby, hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, it's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Your time with the call I took no time with the fall You gave me nothing at all And still you're in my way I beg, I borrow, and still I have foresight and it's real I didn't know I would feel it Still you're in my way Your stare was holding Ripped day, skin was showing Hot night, wind was blowing Where you think you're going? hey, hey, hey. I just met you And this is crazy This is crazy. Like, here's my number, so call me yeah. back.
0: Смит. Ой, если бы у меня был такой голос. Боже, боже. Разве я здесь бы работал? Я бы, наверное, пел в русском ресторане. Это было бы интересно. Или жонглировал мячиками. Окей, я э, хотел бы сейчас поговорить о том, что произошло в Вашингтоне. Сейчас только вообще разговоров об этом Другие темы все отступили на второй план. И мне хотелось бы, во-первых, стали известны имена сейчас всех тех, которые не вернулись с этой демонстрацией. Мы до сих пор знали только об Эшли Бэббит. Молодой женщине из Калифорнии, которая приехала сюда, даже не поставив об этом известность своего мужа. Он узнал о ее смерти из теленовостей. 14 лет она служила в военно-воздушных силах, получала медали, награды, считалась там замечательным специалистом. Получила допуск к самой высокой степени в своей сфере. И при этом была трамписткой Махровой, не боялась высказывать свое мнение по этому поводу, отставила свои позиции до. И это, и это несмотря на то, что она жила в, в либеральной Калифорнии. Могу представить себе, насколько там была напряженная ее жизнь. Приехала в Вашингтон, участвовала в штурме Капитолия и. Говорят, ну, это, собственно, видно из видеозаписи того, что произошло. Она, когда влезала в окно, была она обернута в трамповский флаг, в нее выстрелил один из э, охранников Капитолия, пуля попала в шею, вскоре она после этого скончалась. Теперь вопрос, будут будет ли ее муж какие-то предъявлять претензии к полиции Вашингтонской? Нет. Непонятно. Еще нам говорили вчера о том, что э, еще три человека не вернулись из этой поездки. Сегодня стали известны их имена. 50-летний Бенджамин э, Феникс. Филлипс, прошу прощения, Бенджамин Филлипс из э, Пенсильвании, который организовал группу э, своих единомышленников и на своем автобусе привез их э, в, в Вашингтон. Причины смерти его не называются, но говорят, что он умер в связи с медицинским состоянием своим. Хорошо. Еще один 55-летний Кевин Грисом из Алабамы. Этот умер в результате сердечного приступа. Где он произошел, мы не знаем. 34-летняя Розен Бойланд из Джорджии тоже умерла в связи с медицинским своим состоянием, но причины смерти не укрылась не указывается, ну и Эшли Бэббетт, всего 4 чет из участников демонстранта не mm -hmm. вернулись домой, и э, вчера сообщили о том, что умер от полученных во время защиты э, здания Конгресса полицейский Брайан Ситник, итого пять человек погибли. Нам также сообщили, что арестовано было 62 человека. Сейчас э, уже называют именно тех, которые которых идентифицировали по их изображениям. Ну, там было несложно идентифицировать тех людей. Там камеры сплошь рядом установлены. Мало того, там э, из тех людей, которые ворвались в Капитолии, так ты когда смотришь на происходящее, то впечатление такое, что там ну, по меньшей мере половина это видеоблогеры, которые хотели быть в центре событий и запечатлеть самые драматичные моменты этого штурма. Ну и запечатлели. Этих, этих видеоматериалов столько, что больше, не, кажется, невозможно. Со всех углов снято. И поэтому нескольких человек совершенно ясно идентифицировали. И мы знаем, кто это. Выяснили, кто этот рогатый шаман, который сюда приехал из Аризоны. Выяснили, кто этот тип, который зашел в туалет к Нэнси Пелоси в офис и заодно посидел за ее столом, положив ноги на стол. Ну и всех, короче говоря, кто ясно сфотографирован и не стеснялся фотографироваться, их опознали, кто это и что это. Теперь значит, встает вопрос, как к ним относиться. Общее настроение левой прессы, настроение мэра Вашингтона – разорвать этих людей на куски, сделать все для того, чтобы другим было неповадно. И мэр Вашингтона потребовала обвинить их. Она вчера зачитала длинный список обвинений. Ну, я думаю, что это обычная такая история, когда прокуратура присела кому-то на хвост, она уже там вкатывает длинный-длинный список, всего чего только можно. Но потом в суде решает, из, из этого длинного списка, что можно выбрать. Ну, наверное, даже это не в суде решается, а до суда это еще большой жюри просматривает эти обвинения, беседует с адвокатами обвиняемого, самим обвиняемым задают вопросы и на этом основании уже выбирает, там может быть, два или три из этого списка. Но здесь в частности в этом списке обвинения прозвучало обвинение в домашнем терроризме, терроризм. Domestic terrorism. Я не знаю, насколько это возможно предъявить этим людям э, обвинение в домашнем терроризме. Я думаю, что, скорее всего, это все кончится тем, что им, предло... им обвиняют в том, что они участвовали в беспорядке. Дезордлый контакт. Ну, если там кто-то был вовлечен из тех, кто был вовлечен в смерть этого полицейского, Брайана Си... э, Ситника, то, наверное, этим, конечно, не поздоровится. Их обвинят ты в непредумышленном убийстве, и там, конечно, этим людям предстоят большие расходы. Но так, этот викинг с рогами, шаман Корана, это... Я не знаю, что, что ему можно предъявить, и что он сделал, кроме того, что он вошел в это здание. Джейк Анджелы, 32-летний Джейк Анджелы, шаман Кеннона. Я... Тем не менее, наблюдаю вот... Это невозможно не сравнивать реакцию прессы и левой администрации на то, что произошло в Вашингтоне, и на то, что произошло в Киноше, или то, что происходило в Миннеаполисе, или на то, что происходило здесь у нас, в Нью-Йорке. То есть тогда, я, вы знаете, сегодня просто на своем блоге вытащил из, не, из недавних, относительно недавних, записей... Э видео с выступлением Криса Коума, значит, он тогда защищал этих э, всех ребят из БЛМ и Антифы, которые устраивали погромы в наших городах, и он тогда сказал такую фразу, многие видят в протестах проблему, нет, проблема это то, что заставило наших сограждан выйти на улицу, постоянные отравляющие, неравенство и несправедливость. Это он, он их тогда защищал. Ну хорошо, я сейчас могу задать этот вопрос, а почему нельзя этот же, этот же вопрос, эту трактовку, вернее, ситуации, что людей возмущает неравенство и несправедливость, почему это нельзя применить к этим людям? Потом, вчера у Такера Карлоса отлично просто была подборка выступлений с разных каналов, разных дикторов, которые, защищая этих погромщиков, произносили одну и ту же фразу. Они цитировали Мартина Лютера Кинга, который сказал когда-то, бунт – это язык тех, кого не хотят слышать. Ну хорошо, а почему эту фразу нельзя предъявить к этим людям, которые ворвались в Конгресс? Они тоже считают, что с ними поступает несправедливо. И вот обратите внимание, это над... как наша левая пресса и как наша администрация левая, что они делают для того, чтобы изолировать. Защитников Трампа, превратить их в группу каких-то маргиналов сумасшедших, настоящих deplorables, реднаков пьяных под пивом, которые вообще живут всю свою жизнь. Эти не заслуживают никакого снисхождения. Этих надо наказать по всей строгости закона, включая то, что они домашние террористы, обвинить их в этом. Что происходило с теми людьми, которые здесь у нас творили бесчинство на Пятой авеню? Вообще в Манхэттене, во многих местах Манхэттена, включая, причем среди этих ребят была дочка нашего мэра, если вы помните. Я тогда рассказывал, и я это помню, как сейчас, как мы все здесь возмущались тем, что прокуратура дала тихое распоряжение не сильно строгим быть к этим людям. Отпускать, отпускать. И полиция тогда была вне себя, они ловят этих людей. Они рискуют своим здоровьем и своей жизнью, когда, потому что их арестовывали в драках. Это все происходило с драками, с битьем лиц и других частей тела. Их привозили в суд, и прокуратура получила распоряжение. Отпускайте, не трогайте их. Это дети. То есть это дети, их не надо трогать, а эти домашние террористы. И этих, у этих нету никаких оснований для возмущения. Вот это вот отношение, это то, что происходит сейчас у нас в стране. Тут просто маргинализация тех людей, которые голосовали за Трампа. Маргинализация. То есть отодвинуть в сторону их, сказать, что это такие изгои общества, это такие подонки общества, отбросы, их надо наказать, чтобы они знали свое место. Но чем эти люди отличаются от других людей? Мы... Понимали, и мы видели это раньше, как у нас власти или как у нас большие компании относятся к тем людям, которые поддерживают Трампа. Их подвергали астракизму. Здесь это, или здесь это называлось cancel culture. То есть, тебя переставали замечать, ты переставал вообще как-то функционировать как полноценный член общества, тебя из коллектива исключали, и многие люди даже потеряли работу из-за этого. Такие нам звонили. И сейчас это вот стало просто, эта история в Вашингтоне, она для меня стала как бы пиком этого движения по маргинализации 75 миллионов жителей этой страны. К ним сейчас решили применить закон по всей строгости и просто наказать их так, чтобы они знали свое место. Но ты можешь наказать 75, 75 миллионов, трудно наказать. Они никуда не исчезнут, они здесь пока остаются. И сейчас очень многих волнует вопрос, а какой будет республиканская партия дальше? У меня, в, в, на моей странице в Фейсбуке, там открыта страница, это и для некоторых э, демократов, которые, я их считаю, что они там совершенно необходимы для того, чтобы как-то подзадоривать всех своих, всех моих. Поэтому я им там оставляю пространство какое-то для того, чтобы они там бузили, чтобы это болото не очень так застойным стало. И они, значит, у них сейчас такой вот э, э, лейтмотив в их выступлениях, что Трамп расколол партию и, значит, республиканской партии хана из-за этого митинга в Вашингтоне. Потому что Трамп спровоцировал этих людей идти туда и брать штурмом Капитолий. Ну, это спорный вопрос. Ну, тем не менее, мы вчера об этом говорили. Фран... Трамп действительно, он сказал, идите туда и скажите им. Ну, это идите и скажите, оно... Воспринимается, как во всяком случае, Байден нам сказал об этом открытым текстом, что Трамп их послал туда штурмовать Капитолий. Он это так трактует. И вчера выступала во Флориде, там было собрание высокопоставленных республиканцев, там выступала одна дама, которая явно будет избираться на пост президента, это Ники Хелли. Мы все такую знаем. Трамп, между прочим, работала в администрации Трампа и получила высокую должность, работала нашим послом в ООН, одним словом, засветилась на все деньги, благодаря Трампу. Сейчас она говорит, что это то, что случилось в Вашингтоне, это легло позорным пятном. и Партия, значит, Мы не должны отрицать тех достижений, которые мы, получ... мы достигли за последние 4 года. Но это последнее то, что произошло. Мы должны отмежеваться от этого и так далее. Ну, хорошо. Что, я лично вижу за этим только одно. Что сейчас у нас оч... это совершенно очевидно, что сейчас Трамп уйдет, и лидеров партии больше не будет никакого. До сего, между прочим, на этой э, демонстрации Там ходили люди с такими плакатами На которых написано партии из a Trump. То есть наша партия, республиканская партия Это Трамп И это чистая правда Он своей персоной заслонил всех Всех Он сегодня главный функционер И представитель республиканской партии Все остальных он отодвинул Потому что он такой человек Он много, очень много занимает места В сознании людей в негативном смысле, в позитивном, не важно, но он был самой партией, он был репрезентацией партии. Что бы там ни говорили? Там были и Трамперы, которые против него с демократами объединялись и так далее. Но он был партией. И сейчас я думаю, а кто его заменит? Явно, что сейчас начнется легкая драка у наших для того, чтобы. Занять это место, знаете, как говорят, святое место пусто не бывает. Из 20 ноября кто-то это место должен занять. То, что Ники Хелли вчера выступила, это совершенно очевидно, что она метит на это место. Наверняка есть другие люди, которые думают о том же, что через 4 года президентские выборы и надо начинать свою кампанию. Это так и делается. Эта кампания начинается с 21 января нынешнего года. Сейчас Байден занимает свой пост, и все. Но, значит, надо тут же уже заниматься своей компанией. И четыре года у тебя есть для того, чтобы ее подготовить. Значит, мы сегодня можем быть уверены, что Ники Хелли будет в числе этих людей. Но для меня все-таки этот вопрос отношения этих людей, наших будущих лидеров к вашингтонским событиям, он для меня он очень важный. Почему? Потому что Трамп привлек к голосованию массу людей, которые раньше не голосовали. Кто это? Это их, на... их когда-то Клинтон обозначила как basket of деплораблс. Все эти ущербные люди, которые там, я не знаю, гомофобы, расисты и так далее. Best of деплораблс, пьяницы, реднеки. Трамп всех этих людей собрал. И именно поэтому 75 миллионов. Он хорошо. Мы сегодня говорим там. Байден собрал еще больше, 80 с чем-то миллионов. Пусть так. Я не буду сейчас испаривать это все. Если они прокручивали эти свои бюллетени по три или по четыре раза через сканеры, сколько там реально проголосовало людей. Пусть их будет там хоть 100 миллионов. Это для меня несущественно. Суще... Для меня существенно другое. Что, республи... что Трамп поставил рекорд. Никто до него никогда из республиканских президентов не собирал такого числа людей никто и никогда эти люди ему поверили для этих людей раньше вашингтон и все эти выборы это были болота которые к ним не имело никакого отношения и он их вовлек в политику теперь у меня вопрос как можно любой политик который займет сейчас или будет стараться занять место трампа как он может Выступить против Трампа, если он это сделает, он тут же потеряет эти 75 миллионов. Тут же. Потому что эти люди, они... Ну, Трамп чует, это их человек или это не их человек. И если новый кандидат на пост президента будет вытирать ноги от Трампа, они никогда в жизни за этим человеком не пойдут. Никогда. Мне так кажется, что в, в нашей партии сегодня наша партия сегодня стоит перед выбором. Они должны либо защищать Трампа во всем, и тогда эти люди останутся с ними. Или же они, если пойдут по другому пути, и будут создавать более умеренную партию, более культурную, более осторожную в выражениях, они потеряют этих людей. Я не к тому говорю, что они должны быть э, агрессивными или грубыми, или они должны быть, я не знаю, такими, как Трамп с Твиттера не слезать. И поливать безостановочно своих оппонентов. Дело не в этом. Дело в самой оценке Трампа. Если ты начнешь его в чем-то обвинять, ты потеряешь этих людей. Вот меня интересует ваше э, мнение по этому вопросу. Мне интересно вообще, как вы видите будущее Республиканской партии, которая сейчас действительно она осталась без лидера. Трамп вчера у него была... Он выступил с прощальной речью, сказал все будет спокойно, переход 20 января, новая администрация займет свое место положенное ей, пришло время сейчас залечивать раны, но при этом он сказал, борьба продолжается и мы только начинаем наш путь. Я не знаю, как это было, это означает, что он останется на какое-то время еще лидером партии, он еще будет какое-то время влиять на нее, и вот меня интересует, как вы видите будущее этой партии. Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, здравствуйте. Я, я полностью совершенно согласна с вами. И это, это, это совершенно ужас, что произошло. Потому что я вот сегодня, вчера, вчера, вчера почитала многих своих, ну, как я называю, проверенные представляем, блогера или вы у меня проверенный вот, человек, потому что даже если вы ошибетесь, то вы ошибетесь действительно, но вы всегда правду говорите, вы можете ошибиться, вы человек, но вы у меня проверенный человек. Так вот, я почитала вот этих проверенных бл блогеров э своих и проверенные всякие сотники. Вот они все одно и то же говорят и пишут. Люди, мои, даже не многие мои знакомые, которые были в Вашингтоне, я живу в Виржине, под Вашингтоном, они все говорят одно и то же. Была замечательная совершенно обстановка, хотя было очень холодно и, и, и непросто во многих отношениях, потому что... В гостиницах вели себя странно, полиция вела себя странно, многое, что было очень странно, лишили людей совершенно э, ну, этого связи, абсолютно ничего не работало. Вот, и, и, и все они говорят, было много китайцев, антикоммунистов, латинос из Кубы, ну и других, да. ну, американцев, конечно, все, как говорится, там бросались, там кто-то замерз, кому-то дарили перчатки, шампы снимали, угощали бутербродами, чаем горячим, было очень холодно и тяжело. Вот. И вот они все одно и то же говорят, что была чудесная остановка. Но вот такая есть имена Никитская, блогер, она говорит, что ее вообще знают, очевидно, уже многие ну, противники, скажем так. Короче говоря, она заметила, что очень много крутилось таких людей, которые отмечались от вот этих демонстрантов. Они были не так одеты, они не так себя вели, они обособлены были. Они куда-то исчезали время от времени. Потом, как оказалось, они оказались. многие из них оказались внутри. И более того, вот, даже лично к ней... Ну, я на одном примере расскажу. Нормально, mm -hmm. да? Да. Алло. Ну, вот. Мы вас а, слушаем. А я вас говорит, одну...
0: Одну секунду. Я очень ценю ваш звонок, но по возможности лаконичнее, потому что много народу звонит. Ну, мы вас слушаем. Продолжайте. Продолжайте. Я
2: mm -hmm. постараюсь. И, и вот mm -hmm. она говорит, как к ней подходил, много раз. Люди mm -hmm. такие, ну, какие-то другие, скажем. говорю, ой, пошли, пошли туда, сейчас, внутрь. Там пускают уже, или там клево, там, там, клёво, там так, так, так интересно, и все такое. В общем, несколько раз как бы завлекали. И, и, и возможно, то есть невозможно, а точно совершенно. Некоторые демонстранты, немного, очень немного, но некоторые молодые, наверное, я не знаю, они пошли туда. Ну, неважно. И, и вот она в очень многих странных вещах. Более того, например, в 9 часов 15 минут, немножко раньше, чем нужно, я даже записала где-то, где это было на, на радио, было, было она приводит в было объявление, что эти самые, как сказать, ну, как бы демонстранты прошли внутрь. Вот, это, да. это было так. Вот, ну, не важно. Я хочу свернуть тогда про, про блогеров. Я просто хочу сказать, что это, это, это просто слов нету, что, что вообще сделали, как, какой. Просто настоящий переворот. Они делали это 4 года, и они... Ну, воду... okay. я, я
0: вас понял. Вы говорите о том, что этих людей там спровоцировали. Там были специально натренированные люди с этой задачей. Да, Возьмите, что да. возможно. Но ну, я вам так скажу, что есть люди, которых можно вовлечь в любое предприятие, а есть люди, которые все-таки контролируют свое положение, и говорят, знаете что, вы без нас в таких случаях. И потом, я вам так скажу, там было... Вот я слышал цифру 2 миллиона. Я не знаю, там было 2 миллиона или миллион. Это сейчас абсолютно несущественно. Давайте с вами представим, что там было 500 тысяч человек. Сколько вломилось в это здание Конгресса? Ну, может быть, несколько немного, сотен. Вот так. Немного. Ну, несколько. Ну, вот на глаз. Окей, ну скажите, на глаз. Там могло быть 100 человек, 200 человек. Ну, 200 человек, я думаю, было.
2: Ну, вот это скажу. не что по сравнению
0: с 2 даже с пятистами тысячами это ничто. что. Но я что хочу сказать? Мы должны просто признать, что в человеческом в любом собрании большого люди, в большом собрании людей в толпе Какими бы у них ни были общие интересы, в каких-то ситуациях какая-то небольшая группа людей может себя повести так, что ты скажешь, о, я ну, конечно, снова пойду. Конечно, это надо по... Но они сейчас рас... Но наши оппоненты идеологические, да, они да, эту понятно. вину распространяют на всех, на всех, кто там был. Ну, конечно, что, конечно, конечно же, несправедливо. Вы,
2: вы совершенно совершенно прекрасно сформулировали okay. сейчас то, что я пыталась сказать. Я еще хочу сказать, что про Ники Хелентер. Она прекрасный кандидат. Я давно уже о ней думаю как о будущем президенте. Yeah. Но я совершенно не признаю. Она же могла и промолчать. Она конечно. же могла и промолчать. Она могла а иначе сказать.
0: Я... Конечно, а? коня... ну, конечно, конечно. Ну, конечно. Вот, вот, вот это может, большой... потому
2: что это, это предательство такое безумное. Это предательство.
0: Это предательство. А вот это, это девоз,
2: да, вот тоже сейчас ушла, по-моему, и сказала, okay. Она, народ...
0: Она ушла, и я думаю, что на этом ее политическая карьера закончилась и слева и справа. Хорошо, спасибо вам большое за ваш звонок. Всего хорошего. Сегодня я объясню. Это наша эм, министр образования. Э, я не знаю, можно ли судить как-то, как, как... я не знаю, как можно оценивать ее достижения. Она была колоссальной против... защитницей, верной и проповедницей школ э, чартерных, но каковы ее успехи на этом фронте, я не знаю, потому что ей противостояли все профсоюзы, которые только ей могли противостоять. Она вчера объявила о том, что эти последние события в Вашингтоне изменили ее отношение к этой администрации, и она покидает свой пост. Ну, рано или поздно она должна была его покинуть. Через 13 дней, через 12 уже она в любом случае должна была его оставить. Как к этому относиться? Я к этому отношусь как к предательству. Потому что из этого, из этой истории в Вашингтоне сделали какой-то акт терроризма. Это не был акт терроризма. Акт терроризма это было, когда сжигали полицейский участок в, Минне, в Миннеаполисе. Вот это был акт терроризма. А когда просто ворвались в Капитолий, я не уверен, что это можно назвать актом терроризма. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Я долго не буду говорить. Я просто понимаю по, те, по теории, что жизнь это единственная борьба противоположности. В любом случае есть люди, которые генетически э, различаются. Вот те же самые, о которых вы говорили, что они взяли и предали Трампа. Они просто ушли они не знали, что такое... Э, э, там, это условное название республиканцы, демократы. Им нравился Трамп, как мне. На него приятнее было смотреть, чем 4, 4 года. Сейчас нам надо будет смотреть на этого покойника. Но дело в том, что разберутся...
0: Он не покойник, он полупокойник. Вы вот должны письменно
3: выразиться. Это его личная жизнь, да. Значит, э, все равно люди разберутся, они уйдут в, в, в другую партию, там, может быть, новую создадут партию, дело с ними в названиях, все равно будет р, э, расположение диаметральное, будет с одной стороны люди одних взглядов на политику, на Россию, на Китай, на, на экономику, на, на все что угодно. А никогда одной партии не будет, понимаете? Поэтому, как бы она ни называлась, не станет республиканская, она будет там либертарианская, неважно. Мне, мне кажется, что ничего не изменится. Просто был Трамп, он нравился, он, он веселый человек, он шутил, он организовал конкурсы, он бесплатно работал, получал один доллар. Ну, он нравился людям, просто приятно было на него смотреть. И все, а что дальше будет? Найдет, вряд ли эта женщина сможет его заменить. И вообще, трудно представить яркого человека на, на его месте. Спасибо.
0: Да, я с вами согласен. Он Это такой персонаж исторический, который заменить будет очень сложно. Он очень был большим. Он занимал... Если... С чем связано вообще четырехлетняя и ни на секунду не прекращающаяся попытки уничтожить его, дискредитировать его, его администрацию? Четыре года ему не давали ни одного дня покоя. Ни одного. Через 15 минут после инаугурации Вашингтон пост написала первую статью о том, что начался, уже начался процесс импичмента. Они еще не знали, на, по какому поводу они будут его подвергать этому импичменту, но они уже начали процесс импичмента. Через 15 минут, когда мне здесь люди говорят, что он разделил эту страну, у меня к этим людям один вопрос. На инаугурации уже. Выступали люди с этими плакатиками в резист. С первого дня его администрации, ему уже сказали, мы будем противостоять этому президенту, это не наш президент. Так кто разделял страну эти четыре года? И я не знаю, это то, что он выдержит, это мало кто способен выдержать, он железный. И он действительно он занимает в сознании людей, слева и справа, все место. Он сегодня республиканская партия. И меня просто удивляет этот вопрос. Что себе думают те люди, которые хотят занять его место? Если только они заикнутся о том, что он был плохой президент, или он сделал ошибку тут или там, он потеряет эти миллионы. Они потеряют эти миллионы, которые он собрал. Потеряют моментально. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. А, ну, мне лично кажется как бы, ну, не только меня, Я слушал очень много Радиокомментаторов на, на разных радиостанциях
0: Вот и так же К делу, к делу, пожалуйста Прошу вас к делу Нет, что-то не получается у нас к делу а, Доброе утро, Маласушин
4: Доброе утро, здравствуйте Мне кажется, что об этом человеке Уже были написаны три большие книги Называется Красив Титана Стоит вот, вот точно попадает, если вы помните, конечно. то есть человек с такой силой воли, с таким, ему это надо, с его бабками, вот так по большому счету, надо. Из-за чего? Из-за страны. Вы согласны?
0: Ну, конечно, да. Вот это он делал не из-за денег, это он хотел страну вернуть самой себе, это точно. Вот поэтому он... Ок, okay, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Я хотел сказать как бы, позитивно какой-то момент во всем этом деле. Конечно, кажется, партия сейчас находится в тяжелой в ситуации, но я думаю, что положительная сторона всего, что должно произошло, произошло, что демократическая партия должна немножко подлечиться. Потому что тоже произошло, нет, от ее облизения, приход к власти всех левых людей... Это нужно изменить. Изменить это можно...
0: Но в... Они в... не изменят но... этого. Они, наоборот, это а... будут не... усугубляться. Они будут усугубляться.
5: Я не думаю. Я не думаю. Это как раз, наоборот, получается... Это как раз пришли более... в власти более людей из центра, и они вернут немножко партию ну, в норму. Кто, при... Потому, кто что...
0: пришел из центра? Вы о ком сейчас но... говорите?
5: Ну, Байдену, он, 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 он же на самом деле, если вы посмотрите, сейчас он принимал закон, он как раз более правый был, чем Трамп. Вы
0: слушайте, он, он сейчас не будет делать погоду в партии, поверьте мне, там другие люди будут делать погоду. Это не он, очень не, раз, он.
5: На, в общем, не Я думаю, что для
0: партии, ну это партия, не левая Харрис считается самой левой из всех демократических сенаторов. Она, она это... это наш будущий президент. И вы говорите, нет, там не пришли люди из центристских убеждений, это вы очень ошибаетесь. Спасибо вам за звонок. Дело в том, что после того, как республиканская партия буквально избавилась, выдавила из своих рядов Трамперов, это стала партия Дональда Трампа. Вспомните, вообще, почему одна из была таких больших проблем у нас с последними, с предпоследними теперь выборами в Конгресс, когда мы потеряли там 30, что ли, мест. Дело в том, что больше 30 людей, которые были в Конгрессе, Ушли. Они просто ушли в отставку. Они поняли, что нечего делать при Трампе. Лав, э, лафа кончилась. И они оставили свои места. Никаких других объяснений нет. Еще какое-то время какие-то люди оставались. Ушли тоже. Из Сената ушли люди. Вспомните. Это все была компания, которую мы называли одним словом Нева трамперы После этого эта партия стала партией Трампа. И я говорю, что тот человек, который сейчас захочет занять его место, он должен быть поменьше, но ну, я не хочу сказать, что он должен его дублировать, но он не может о него вытирать ноги. Если он будет о него вытирать ноги, говорит, он делал ошибку, это недопустимо, это мы не принимаем, тут он был хороший, а тут он был плохой, он тут же потеряет эти миллионы, которые голосовали за Трампа, тут же. Окей, слово предоставляется вам. Мы вас слушаем, вы в эфире.
4: Доброе утро, Вадим, доброе утро, все слушатели, и поздравляю всех православных с радостными праздниками. А... Хотим пачать... Спасибо вам. Э, такой вопрос. Смотрите, 6 лет назад в Лабурже в Франции были два террориста, расстреляли 13 журналистов. Мы все сейчас есть видеокамера. На одну из них была зафиксована, что они бегут по улице. Аллах Акбар, четко произносит э, каждой буквы. И тоненько-тоненько, так далеко слышно. Этот уже готов, уходим. Okay. Я же 20 раз прослушал это видео, а на радио. Через два часа французская корреспондентка накрывает это. Значит, что случилось позже в а, Значит, снова русская речь. Давай, давай, быстрее. Давай, смелее. Это призывы по а, грому а Капитолия. Это законодательный орган. Извините, Вадим. Кого, кого нам сейчас, здравомыслящим, гранить? Подсольство Казахстана? Или же радио Дэвисом радио? Вот скажите, отдайте мне ответ. Это, это, это полностью, полностью смотрите на морду этого рогатого. Это там, там русские флаг. Спасибо. Хорошего дня.
0: Я абсолютно ничего не понял. Может быть, мне кто-то поможет это понять. Я абсолютно ничего не понял. Смотрите на морду этого рогатого, там русский флаг. У этого человека есть имя, он известен давно, в своих кругах, и он, я не знаю, откуда это 32-летний, у меня где-то записано его имя, я прошу прощения, 32-летний Джейк Энджелы, у него русский флаг на морде, почему красный, у него лицо, значит, на нем три полосы, красная, белая и синяя, у меня сейчас это на экране, почему это русский флаг, это цвета американского флага тоже, и в руках он держит американский флаг. Если я правильно понял, вы хотите сказать, что это русские провели диверсию такую, то ну, надо как-то это доказать более убедительно. Да, я готов принять любую версию, но поверить в нее, вы должны это как-то убедительно доказать. Это то, что вы сейчас... Пред... Если я вас правильно понял, если вы предполагаете, что это русские устроили этот захват Капитолия, этот... я думаю, что если бы это было действительно так, администрация Байдена этого бы не упустила, этой возможности, потому что это было бы для них очень важным для того, чтобы доказать правоту того, что Россия вмешивается в наши выборы, что она связана была с Трампом, и что это последняя была совместная имперация Трампа и Кремля. Они бы не упустили такой возможности. Поэтому давайте не будем начинать. <связать> Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Владимир. Э, э, с Новым годом вас. Э, и спасибо. Всех вас, кажется, спасибо, всех благ. Э, я полностью с вами согласен и поддерживаю не на 99, а на 100 и больше процентов, что те тот лидер, который будет обхаивать Трампа, у него ничего не получится, и за ним не пойдут люди, и я один из тех. Мало того, я хочу сказать, что Ники Келли поступила по-предальски. Но она, я думаю, поступила по тогда, когда она без... Никаких причин ушла со своего поста с Организации Объединенных Наций. Если она там выступила впереди Трампа и сказала то, что она сказала не так. Но есть в конце концов лидер, с которым можно было посоветоваться, чем высовываться, быть выскочкой до того. Вы помните этот небольшой эксцидент. Но я полностью уверен, что, тот, что те люди, те лидеры, которые будут его обхаивать, за ними люди не пойдут, и это будет опять провал республиканской партии в этом смысле.
0: А у меня, а вы мне скажите, как вы считаете, кто вообще из тех э, республиканцев, которые мы сегодня знаем, те люди, которые засветились уже так, кто из них, на, по вашему мнению, может попытать счастье в 2024
5: году? Тед Круз, за ним могут пойти люди, как за Трампом, так... и никто больше.
0: Я с вами не согласен, это просто у меня, когда я задавал этот вопрос, у меня в голове было только одно имя, вы его назвали, да. Оно так, так и есть, потому что он единственный, который
5: я. его поддерживал, Лэнси Грингем, по-предательски тоже, потому сначала его поддерживал, когда был президентом Трамп, а когда увидел, что все, он уже выступил в обратную сторону. Не говоря с... то же самое, Мич МакКоннелл и вся эта группа... Вы
0: знаете, я вам скажу, у Линдзи Грэма был один козырь, благодаря которому он обратил на себя внимание. Если вы помните, это было после слушаний по включению в состав Верховного Суда судьи Брэта Кавана. Он тогда чуть ли со слезами на глазах, как он выступил против демократов, как он их бичевал за то, что они устроили это позорное представление с этой теткой, которую они привезли сюда из Калифорнии, которую он якобы попытался изнасиловать непонятно когда и непонятно где. Но он, это было просто олицетворение самого возмущения. И мы да, а и стоит. мы тогда на него обратили внимание. Но после этого, ты так смотрел, он все-таки такой важный комитет занимал, такой, занимал, такое важное место. И какие результаты его деятельности? 0,0. Да. Просто пустое место. И да. я вам скажу, я думаю, что то, что он сделал сейчас, люди это не забывают. Это не забывается.
5: Нет,
0: нет. Окей, спасибо он большое. обращение?
5: вам большое. Спасибо, Вадим. Все хорошо.
0: хорошо. Пока. О, окей. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вик.
4: Я, прошу прощения, я, я не знаю, насколько знаком вам консервативный Консерватив вот в Консерватив Низдейли, бывший агент ФБР э, выступил и сказал, что подвезли этих ребят, это все было раз, подвезли этих странных ребят на автобусе, они были все вместе, ну, э, по-моему, даже номер автобуса зашел, ну, расследование может пойти по этому пути. Я хочу сказать, что э, это мне напоминает... Э, что <связывая> <связывая> Рейста под сожжение Рейста Вандерлюба, человек, которого накачали. Вот такой же вариант, такой же сценарий. И потом мусоли-мусоли. И тем не менее, это был повод для, для утверждения Гитлера власти. То же самое здесь Хорошо. происходит. Спасибо. <связывая> спасибо.
0: <связывая> Большое спасибо. С нами... Единственный и неповторимый Дмитрий из Бруклина. Приветствую вас, Дима. Как поживаете? Нет, не отвечайте на этот вопрос. К делу. Дима, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Нет, что-то у нас не включается. Еще раз попытайтесь Счастье. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
2: Доброе утро. Я вот только хотела бы, может быть, вы мне объясните, я не понимаю, кто, кто, от чего умерли полицейские, кто им наносил какие-то... Одну
0: секунду, да. я вам сейчас скажу, кто... Одну секунду, я вам отвечу на ваш вопрос, больше не задавайте других, ничего не да, добавите да, да. к вопросу. Прасу, Значит, нам угу. сообщает пресса, что он погиб от травмы, полученной в результате ударом огнетушителем по голове. Во время захвата, попытки захвата капитолия. Вот ничего больше нам не известно. Но это тоже немало, согласитесь, если человека шарахнули. Вы вообще знаете, сколько весит хороший огнетушитель? Это, наверное, тяжелая вещь. В результате этой травмы полицейский скончался. Я предполагаю, что вот именно этот случай, именно этот случай можно квалифицировать как. Непреднамеренное убийство или пьяница, ну, какая-то одна из форм убийств, наверное. Потому что, вы знаете, нам сегодня Нью-Йорк-Пост собир... сообщила совершенно потрясающую историю. Среди тех людей, которые вошли в здание Конгресса совершенно спокойно, безо всякой драки, потому что здание было еще открыто какое-то время после этого. Говорят, 5 часов оно было открыто, ходи туда-сюда, сколько хочешь. Был некто Арон Мостовский. Этот Арон Мостовский Сын э, бруклинского Судьи э, Мостовского э, Шлома Мостовского Который очень известный В ортодоксальной еврейской э, общине Он э, Занимает Пост судьи А сын его э, ну, Считает, что людей обманули 75 миллионов человек обманули Что он сделал этот Арон Мостовский Он надел на себя Звериную шкуру, взял палку и я не знаю, кого он себя изображал. Я таких людей не видел здесь у нас, в бруклинских ортодоксальных районах, чтобы у него так на голове была эта шкура лисички какой-то. Вместо шапочки получается, что это мордочка этой лисички у него на голове. Ну, просто чистый какой-то отшельник из гор, спустился с Кацкильских гор. Совершенно очевидно что он не рвался и не пробивался в этот. Он просто зашел туда. Он был участником этой демонстрации, просто зашел туда. Ну что, таких людей, как их. В чем их можно обвинить, этого человека? В чем его можно обвинить? Он за пришел, вы вот там сфотографировали, он походил и ушел. И есть люди, действительно, которые шарахнул полицейского этим бедоном по голове. Ну, как к нему относиться? Ну, посадить его надо. Это все-таки он напал на полицейского, это преступление у нас считается. Преступников надо сажать, судить и сажать кто еще может это как к этому еще можно относиться но там были такие как этот арон мостовский из бруклина мы в эфире мы вас слушаем
5: Ну, в общем я э, мое такое мнение что был у нас потрясающий потрясающий президент трамп и то что случилось то что случилось мы его потеряли и теперь республиканская партия, она превратится в маргинальную, слабенькую такую партию, которая все, ну, сейчас она, уже, сейчас она особо силы никакой не имеет. Но представляете, Сенат потерян, Конгресс потерян, и сейчас президент. Что они делают за два года? Ничего, да, ничего, нет.
0: абсолютно ничего. Я с вами согласен, Это, эта партия стала маргинальной. Вот так вот, overnight, то, что называется. Вы да. абсолютно правы. Это печ... А хорошо, вы мне скажите. Понимаете, если так к этому вообще относиться всему, то тут, а что делать, надо паковать чемоданы и искать какое-то другое место. Или, по возможности, причем начинать с того, что мы новый глобус какой-то начнем искать. А Знаете, как вы видите, далее... Просто... А одну секунду, какой вы видите будущее этой партии? Что может измениться в ближайшее время?
5: Я будущее Америки особо не вижу.
4: Сейчас Все... Я вас... Ну хорошо. Просто...
0: Вы, да. Я понял, вы пессимист. Я понял, хорошо. Слушайте, у нас здесь произошла совершенно потрясающая история. Почему они выиграли эти выборы, это понятно. Там, я не знаю, у нас тут очень много... Э, к этой, претензии к этой компании Dominion, с ней, конечно, никто с ними не будет разбираться, потому что, если сейчас, то есть не если, а сейчас, когда у нас будет демократический генпрокурор и эти окружные прокуроры, никто с этим Dominion не будет разбираться, тем более после того, сколько денег было потрачено на установку этих машин. Но они выиграли, если мы исключим этот Dominion из этой всей парадигмы, то Демократы добились, почему они собрали столько голосов, они реально добились того, что приняли участие в выборах те люди, которые никогда в них не принимали участие. Вот что произошло в Джорджии, в Пенсильвании, они, во-первых, как и в Нью-Йорке, они разослали всем абсолютно бюллетени, у этих бюллетеней было больше, чем людей. Нам вчера звонил один почтальон, который рассказывал, как на одну квартиру приходило по 2-3 лишних бюллетеня тем людям, которые там раньше жили. У них списки не совпадают со списками тех людей, которые реально живут в каких-то местах. Поэтому слали значительно больше. Кто-то эти, эти, за этим следил и заполнял эти бюллетени. Во всех этих районах поставили дополнительные ящики для того, чтобы эти бюллетени бросать туда. То есть сделали все, чтобы облегчить максимально Сорядить, и таким образом они собрали это гигантское количество этих бюллетеней. Они сделали это в, в обход своих собственных легислатур. Они судили э, какие-то офисы штата, которые это контролируют. Но ну, это один, по сути дела, офис. Это то, что здесь называется секретарь of State этого штата. Ну, это я, поскольку у нас госсекретарь все-таки один. Это в стране министр юстиции. То, прошу прощения, это министр иностранных дел. Но на уровне штатах я это называю секретарем администрации штата. У этого человека, у его офиса единственная задача проводить выборы. Они судили эти офисы и легислатуры молчали. Это вот, я это говорил вчера, я это буду повторять, видимо, еще долго. Эти выборы проиграли легислатуры этих штатов. Их самое поразительное, их контролировали республиканцы. В Пенсильвании большинство республиканцев в легислатуре, в Джорджии большинство. В Джорджии вообще фантастика. Там и секретарь администрации штата, и Брайан Кемп, губернатор этого штата. Эти люди, все эти люди в Мичигане, Висконсине, это они проиграли эти выборы, потому что они уступили этим судебным искам. И они договорились, они подписали документы о том, что ладно, делайте то, что вы делаете. Они мертвых, они стали, что они сделали, они буквально мертвых с кладбища подняли для того, чтобы участвовать в этих выборах. Они отдали им весь этот процесс. Но даже если сейчас представить себе невозможное, что это все это делалось под видом того, что у нас пандемия, людям нельзя ходить на участки. Но даже если это исправить, я не, я не уверен, что это исправить, но даже если это исправить, у демократов есть другие рычаги уже влияние на свою аудиторию и вообще на Америку. Äh, говорим сегодня о том, что будет с äh, республиканской партией. Я думаю, что в äh, ближайшие два года ничего хорошего не будет. Но это не означает, что мы должны опускать руки. И у меня есть небольшой план, которым я хотел с вами поделиться, но и я вижу, мне звонят, дам вам тоже возможность высказаться. О, много народу звонит, я вам дам возможность высказаться. Видно, мой план я уже перенесу на следующую неделю. Окей, теперь э, слово предоставляется вам. Боже, все линии заняты? Ну, хорошо. Дмитрий из Бруклина. Вторая попытка. Первая была неудачной. Дима, приветствую вас. Вы в эфире.
6: Приветствую вас. Я, да. э, я хочу вызвать, высказать мое большое удивление, что люди да. э, говорят, что если человек критикует Трампа, он больше вообще не имеет даже возможности стать кандидатом в президенты. Это я, в Люди говорят, это я
0: говорю? это я говорю. Это я
6: говорю. То, то есть, это, это идеология, получается, э, республиканской партии нет, консерватизма нет. Есть все, что думает Трамп. Я считаю, что это очень вредное мышление. Я считаю, что не мы служим Трампу, а Трамп служит нам. Должен был быть, по крайней мере. Если он делает ошибки, я считаю, что ни один человек не становится лучше, если его мы не имеем права его критиковать. Какой бы человек хороший, ни был. И Трамп далеко не идеал, вы это прекрасно со мной согласны. Поэтому если мы говорим, что если вы критикуете Трампа, вы не имеете права. Я считаю, что это неправильно. С другой стороны, я согласен с вами, что очень многие люди...
0: Нет, Дима, одну секунду. Я прошу, одну секунду, Дима. И вы знаете, я... Эм, нас с вами связывают давние отношения, и, я, и, и ваши замечания по поводу моей позиции они ни в коем случае на них не повлияют. Наоборот, я всегда считаю, что повод для спора такого культурного, это делает передачу лучше. Но я хочу уточнить свою позицию. Вы сейчас сказали, что тот человек, который сейчас будет вытирать ноги от Трампа, я так сказал, он не имеет права Избираться, он имеет право. Я говорю о другом, он не получит голоса тех людей, которые пошли за Трампом. Он имеет право, полное право, имеет полное право критиковать. Но он не получит голоса тех людей, которых называют трампистами. Не получит. Вот о чем я говорю. А право он имеет процентов. И критиковать все.
6: Я согласен, но я считаю, что это плохо, это плохо, это не является хорошим следствием того, что было последние 4 года. Люди, которые говорят, что, что вы, критика Трампа это вытирание у него ноги, это тоже неправильное э, высказывание, потому что э, если мы посмотрим на те достижения, которые он достиг он, он не достиг их один, это не был он единственный, у него в, э, в его администрации были очень много умных людей, которые большинство его достижений достигли они за счет того, что он им дал политическое прикрытие это сделать. Я его заслуги не отнимаю, у него огромные заслуги, которые, я считаю, за последние два дня он очень сильно, и, их имиджу принес сильный ущерб. Не их, не их сутствие, но их имиджу, понимаете, и того, как люди будут о них помнить. Но тем не менее, заслуги были колоссальны у этой администрации, которые в, в большинстве не его заслуги, не его идеи. Он, не, он при этом не баллотировался на этих идеях. Это прекрасно, помните, кроме судей. У него, у него баллотирования на этих идеях не было. Он не говорил людям, что он это сделает. Но вокруг него были настоящие консерваторы, которые... Ну, а Проведите мне пример. Э,
0: э, пару примеров, Димон, Хотя бы один. Пару примеров. Один тоже.
6: Пару примеров. Э, 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 мир на Ближнем Востоке за счет того, что Трамп поменял свою стратегию да. к Ирану, был достигнут да. Кушнером, которого, если прекрасно... Ну, это его родственник,
0: люди, они встан... вы считаете?
6: Но они, я понимаю, mm. что они его считают, но это не его заслуга. Это он летал между всеми странами. И вот он договаривался, он делал все эти deals. И Трамп заслуженно берет, берет за это, э, себе заслугу, потому что он поменял психологическую ситуацию, когда люди поняли, что э, поддержка Ирана гораздо более okay. опасный враг, чем Израиль. Ну
0: no, хорошо, я Хорошо. Yeah, второй okay. пример.
6: Ну, вы спросили mm -hmm. примеры, я хочу привести примеры. <съем> <Федеральное съем> <интернета, съем> это, это не то, на чем он балансировался уменьшить регулейшн. Я прекрасно помню, когда он был на праймарис, он не говорил об уменьшении регуляции. У него была папила статчерна, это просто, чтобы тратили деньги на, 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 больше на своих на тех, кто меня поддерживает, и поднимали <съем> тарифы, и все. Уменьшение регуляции, которое это огромное достижение, его, которое, к сожалению, сейчас будет все... Э, повернута на 180 градусов в обратную сторону, но, тем не менее, это не были его идеи, это были идеи Пенса и других, при которых он не балансировался, он это поддержал за это, ему огромная заслуга. Но, но говорите, okay. что люди, которые при нем ну, достигли чего-то, а сейчас его критикуют, просто ничего, ничтожество, предатели. Это значит, что мы превратились
0: Нет, в... Нет, мы не часто. говорим ничего, ну не... они, послушайте, я вам что хочу сказать, Дима, мы, что мне кажется, что сейчас очень важно, в нашем отношении к Трампу, к будущему партии, это адекватно оценить то, что произошло в Вашингтоне. И такие люди сейчас, как Линдси Грэм, как другие, которые, Бетси Девос, которая ушла, до этого ушел Малвени, сейчас выступила Ники Хелли, они приняли версию произошедшего в Вашингтоне с самых наших левых сил. Это был бунт, это была попытка переворота и так далее, и так далее. Это было недоразумение. Потому что в, это, в результате всех этих дел арестовали 62 человека или 64 человека. Когда у нас здесь были беспорядки на Уолл-Стрит, э, если вы помните, было это Occupy Уолл-Стрит. Семьсот человек арестовали. Ну вот сравните эти по масштабу, по размаху. Сравните с тем, что происходило здесь у нас на Бродвее на Пятой Авене. Сравните это с тем, что происходило в Киноше, в Миннесоте, в других местах. Это несопоставимые вещи. Я понимаю, что Капитолия это все-таки наш символ такой государственной власти, это столица, оно все на виду, я понимаю. Но по произошедшему это несопоставимые явления. Но из них сделали левые сегодня, чуть ли не попытку государственного переворота, не чуть ли, а попытку государственного переворота. Это не так. Это событие неадекватно оценено. Вот я о чем говорю. И поэтому наши товарищи, которые сейчас метят на высокие посты или хотят сохранить свои, они приняли оценку левых этого события. Это неправильно. Они заняли оборонительную позицию, это неправильно. Вот о чем я, говорю.
5: я с этим согласен. Я вчера слышал э,
6: Карл Роу, который говорил, на то, что президент сейчас сказал, что он мирно передаст власть и все будет нормально, это слишком поздно. Это было отвратительно слушать. Карл Роуф очень скользкий, противный тип, который... Они пытаются то, что, то, что вы говорите, это правда. Они пытаются избавить избавиться от того, что достижения Трампа и сказать, что это достижения наши, и вообще хотят вернуться на статус-кво, когда они мирно пожимали руки друг другу с демократами в Вашингтоне за счет наших налогов. И шли у них на поводу. И,
0: и у них на поводу.
6: Если у них на поводу. Я-то понимаю. Я с этим не спорю. Я просто не хочу, чтобы мы перешли э, в ту стадию, когда любой критицизм, я считаю, что критицизм того, что то, что он говорил, на, 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 когда собрались люди, я-то с вами вчера обсуждал, то, что он, он дал, дал э, как бы топливо для этого огня немного. Это, это критицизм абсолютно легитимный, это абсолютно честный критицизм. Он мог спокойно сказать, что мы должны вести следствие, мы должны не допустить, чтобы это случилось в будущем. Он не должен был говорить, что это, это все
5: откажется
6: до от последнего манца. Но ну я, это... я просто говорю, что если, если мы начнем говорить, любой человек, который критикует Трампа, он не принадлежит э, в лидерских позициях Республиканской партии. Они должны... Мы никогда не выиграем. Мы никогда не выиграем.
0: Он... Но больше... он, если... Людей... если это не будет не знаю, переформулировано, не... Дима, если это не будет переформулировано от вот этого вот критика Трампа, а, то эти люди имеют полное право Они То, что сейчас у нас осталось Все люди, которые раньше расползились по темным углам Бывшие республиканцы Они сейчас вернутся Это все понятно И они будут отстраивать свою партию И возвращать ее в старое русло Это все понятно Но они должны четко понимать Что они тут же потеряют всех тех людей Которых поднял Трамп Они их тут же потеряют У этой, у этой партии есть только одно будущее Продолжать трамповскую традицию Во всех остальных случаях это Я не считаю, фильма. что все традиции
6: Трампа нужно продолжать я просто не согласен с этим, потому что мы только что видели, как мы проиграли в Джорджии. Джорджия стала более purple, type, согласен. Но тем не менее, мы ее потеряли. И, и многие голоса, которые мы заработали за Трампа, мы должны посмотреть и, и разумно подумать, сколько мы голосов потеря потеряли из-за его поведения после 3 ноября. Мы должны разумно подумать, сколько мы голосов потеряем в 2022 году, когда будет выбираться в Сенат и в э, Палату представителей, если мы не поменяем немножко нашу риторику. Вы должны со мной быть согласны, несмотря на то, что те великолепные
1: вещи, должен. которые он
6: делал, его риторика очень много людей отогнала от нас. Окей,
0: я с вами согласен. То, как он выражал свои мысли, это нам всем понятно. Но его позиции, его кардинальные позиции, они должны быть сохранены. Я вам говорю, что сейчас все, что решит отношение людей к нашему новому руководству партийному, решит их отношение к Трампу и их отношение к тому, что произошло в Вашингтоне. Они не должны соглашаться на версию того, что это была попытка государственного переворота или это был какой-то дикий бунт. Это было недоразумение. Бунт был, когда в Миннесоте сожгли полицейский участок. Бунт был, когда в Портленде... Два или три месяца держали под осадой это здание федерального суда, забрасывали полицейских петардами, стреляли в них этими петардами, драли с ними. Вот это был бунт, вот это была попытка государственного переворота. То, что сейчас произошло, это недоразумение. И республиканцы не должны соглашаться на версию того, что это была попытка госпереворота. Они должны противостоять этой пропаганде. Это пропаганда, согласен, самая что... обычная, и цель этой пропаганды только одна – полностью дискредитировать Трампа и полностью дискредитировать всех тех людей, которые его поддерживают.
6: Я, я, я абсолютно согласен. Если республиканцы не выйдут, не скажут, что вина, что может риторика у президента была плохая в том спиче, который он говорил до этого, но вина тех за то, чтобы произошло в Капитолии – это вина тех, кто ворвались с него, и это не вина ни консерваторов, ни независимых, ни демократов, кроме голосователей Трампа. Если они не будут нас защищать, я с вами на 100% согласен. Если они не, не, не будут бороться... То, что Трамп поменял, и это очень важно. Он сказал, мы больше не будем принимать риторику демократов, которые называют нас расисты, deplorable, всеми именами, и мы должны это глотать. Он сказал, я это глотать больше не буду, я буду с этим бороться, и бороться открыто. То, что сейчас делает, например, Десантис во, во Флориде. Если республиканцы хотят быть красиво, приятно говорящими, выглядящими, это не пройдет. Я с вами абсолютно согласен, потому что мы чувствуем, что когда оскорбляли Трампа, оскорбляли нас. Если нас никто не будет защищать, эти люди нам там не нужны. С вами о, с мы. С... Хотим, ну, сказать, ну мы 100%. все.
0: У нас нам не о чем спорить. Нам приятно поговорили. Хорошо, Дима, большое вам спасибо. Мы на этом я опускаю занавес этого недельного своего трудового порыва. Я желаю вам хороших выходных кругу родных и близких и будьте осторожны как всегда берегите себя всем хороших выходных до понедельника с вами был владимир
1: маленец And this is crazy, but so bad, I miss you so, so bad, before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, I miss you so, hey, I just met you, and this is crazy, like here's my number, so call me baby, it's hard to look right.